0: И о новости, подкасты. Правда тело. Правда тело.
1: Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
0: Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом для человечества, как и при каких обстоятельствах нужно худеть, а когда этого делать категорически не нужно. Меня зовут Илья Переседов. И вот вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа. Привет, привет, Мы обсуждаем Илья. с замечательными, интересными гостями вот все эти вопросы. И сегодня мы будем говорить и про... Это я
2: узнала новое слово. Я его не знала <с раньше. Никогда не знала это слово. Это слово называется орторексия. Ты меня тут же обвинил вот в этом самом. Я с тобой категорически не согласна. А я еще расскажу, что сегодня нам Переседов расскажет, как он начал вес назад. Нет, я да в, за... в
0: следующей программе ну, хорошо, я буду рассказывать мы в про будем да. а с нами сегодня вместе, даже вот прямо в какой то веке в студии, Светлана Бронникова, клинический психолог, психотерапевт, действительный член Нидерландского института психологии, а также основатель Центра интуитивного питания. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Ну, что же это за слово-то такое? Орторексия. И почему его нужно знать? И причем тут я, кстати.
3: Не знаю, насколько его нужно знать всем, но давайте попробуем разобраться. Для начала орторексия не является зарегистрированным психическим расстройством, расстройством пищевого поведения. Этого диагноза еще пока нет в международных классификациях психических болезней. И поэтому говорить, что такое психическое заболевание, расстройство пищевого поведения существует, в общем, неправомерно. Однако, но... но есть нюанс. Мы знаем, что есть определенное состояние, его активно исследуют. И около пары десятков лет назад его описал один из американских психиатров, которая характеризуется специфическим взаимоотношением к еде.
0: Так, и что же это такое за отношение?
3: Это отношение, в котором все базируется, на принципе, еда должна быть здоровой. Нет, еще здоровее, еще здоровее и еще здоровее. Нет предела совершенства.
2: Но это не про нас, слава богу. Мы не такие
3: Человек, страдающий артероксией, фиксирован не на идее похудения, снижения веса, как это бывает у других людей с нарушениями пищевого поведения. Он фиксирован на идее здоровой еды. А в общем, если хорошенько покопаться, то в любой еде можно найти что-нибудь подозрительное. Артероксию можно назвать метафорически чем-то вроде пищевой паранойи. Ага. Любой продукт и любое блюдо вызывает у меня вопросы. И сегодня количество информации относительно еды и содержащихся в ней вредных, я сейчас руками показываю кавычки, но наши слушатели, к сожалению, этого не увидят. А переседов да?
2: тычет пальцем в меня? Несправедливо.
3: Количество этой информации, оно зашкаливает. Мы открываем интернет, мы открываем любой журнал, а там нам что говорят? Красное мясо вызывает рак особенно если оно обработанное, колбаса, сосиски. В рыбе ртуть, потому что всю водную среду мы основательно загадили, человек постарался, и рыба, в общем, пострадала, отравилась, и потом это вернулось к нам, то, что мы загадили. В овощах и фруктах пестициды. В овощах и фруктах пестициды. В курице, вы же понимаете, гормоны антибиотики, и антибиотики.
0: Гормоны. Само собой.
3: В консервах консерванты. Я
0: сейчас страшные буквы скажу. ГМО. Да, генетически модифицированные, а также Е и
3: все как прочее.
0: страшно жить.
3: И вот человек с артерексией приходит в супермаркет, в стандартный обычный супермаркет, смотрит вокруг на полки, а там всю яд. Вот он куда не посмотрит, всю яд. А, прям
2: триллер, слушай, это сюжет кино.
0: Нет, слушай, я вас слушаю, я понимаю, вы абсолютно правы. У меня просто буквально на днях был случай. Я написал у себя там на странице, что я покупаю там новую микроволновку себе. И тут же мой приятели из Америки, он сказал, как, ты же зожник, ты не должен пользоваться микроволновкой, да, она убивает все полезное в продуктах. Я такой, э э вот, Знаете, но... что
2: у нас есть история, на самом так. деле, потому что мы не просто пишем этот эпизод, мы пишем, потому что мы были побуждены к этому нашими слушателями. Вот мы сейчас так немножко пошутили, немножечко поёргничали, а на самом деле проблема-то оказывается довольно серьезно, и иногда даже трагично. Давайте послушаем историю.
1: Мама умерла в позапрошлом году, и мы думаем, что у нее была артерексия. Просто по совокупности симптомов, поскольку мы пытались что-то с этим сделать, особенно с возрастом ее. Мы поняли, что под арторексию это подходит больше всего. Ну, вот как Яндекс дает расстройство приема пищи, характеризующееся навязчивым стремлением к здоровому и правильному питанию. Что приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов питания. Я эти слова правильное питание вот слышала, сколько примерно себя помню. У нее это началось с того, что у нее случились какие-то головные боли. Ну, с возрастом, видимо, что-то пришло то ли давление повышенное было, то ли что. И кто-то ей посоветовал полечиться диетой, какой конкретно тоже диеты я тоже не восстановлю. И у нее эти головные боли прошли. И вот с этого момента все ей понеслось. Она еще и начала это активно внедрять вокруг. Но это реально был такой террор. По отношению и к нам, к детям и ее родители, которые в возрасте с ее точки зрения любую болезнь можно вылечить, если человек начинал как-то правильно питаться. Причем с ее точки зрения это правильное питание, оно за какой-то был симбиоз из и веганства, и вегетарианства, и отказа от одних продуктов. То есть ее швыряло так в разные стороны. Я то, что помню из детства, то, что я ходила, ну не то, что прям все время голодное, но мне все время вбивались в голову, что мясо — это яд, колбаса — это яд. Если я буду неправильно питаться, то я обязательно умру. Бабушке и дедушке, она когда приезжала, она ну, как бы выбрасывала у них какие-то продукты, то есть если колбасы кусочек обнаруживала. 15 лет у меня врачи обнаружили повышенное давление. Мама сказала, что не надо лечить давление, никаким врачам ходить, а надо просто, опять же, правильно питаться, почиститься. И что, типа, это я зашлаковалась. Поскольку я там была подростком, и интернетов тогда никаких не было, я не знала там верить в это и не верить, но ну, и выбора у меня особенно не было. И давление продолжало расти, и, к сожалению, врачам вот на такое хорошее обследование попало только где-то лет, наверное, в 20. Выяснилось, что у меня там с большой долей вероятностью была гормонально активная опухоль, которая давала такие цифры, там, примерно 180 на 140. но это очень много для ребенка, То есть я постоянно жила с высоким давлением, со звездами в глазах, с шумом в ушах. Но маму это вообще никаким образом не приводило в реальность. Она считала, что я по-прежнему неправильно питаюсь. Привело это все к тому, что в 23, когда я вышла замуж, мне гинекологи сказали, что у меня не будет детей. Ну, невозможно выносить беременность с таким давлением. Ну, то есть, если бы мы начали все раньше, то это было бы гораздо лучше. А если бы мы ничего не сделали, то, скорее всего, там, в 30 лет меня бы накрыл инсульт, скорее всего, с такими цифрами. Ну, и ни про каких детей, естественно, тоже можно было не думать. Сейчас у меня двое ребят. Но, тем не менее, маму это вообще ни, ни капли не убедила. Она до конца жизни считала, что я себя изуродовала. Последующие 20 лет, которые мы жили отдельно, это не мешало ей продолжать всю, эту всю историю, которая начала с моей бабушкой и дедушкой. То есть она приезжала к нам домой, залезала в холодильник, раскритиковывала все это, рассказывала, что мы себя продолжаем убивать. Вот то, что у нас такая еда есть и такая еда. Любой телефонный разговор сводился к тому, что мы съели, к такому-то контролю и какой-то момент такой образ жизни ее видимо на какую точку выводил то есть она считала в какой-то точке что она наконец-то достаточно почистилась ей теперь надо что-нибудь себе разрешить и у нее тут, видимо, срывала планку, и она опускалась, в общем, благополучно во все тяжкие. После того, как она, значит, на этот цикл заходила, она понимала, что съесть с собой что-то надо сделать, потому что ей становилось плохо. И она начинала голодать по полю брегу. И однажды после такого загула благополучно она вот решила, что нас зашлаковалась, и надо почиститься, начала голодать и не смогла выйти вовремя из голодания после семи суток. Кончилась дело реанимации, естественно, в обычной больнице самой. Через неделю она от них сбежала, когда я стала немножко получше, и 10 лет еще прожила, пока в 2019 году у нее не случился. Вот мы когда узнали, когда нам диагноз сказали, мы если честно с трудом это поверили. У нее случился инфаркт кишечника. Мы ничего не могли с ней сделать. Это реально. То есть вот когда человек находится вот в этой своей прекрасной идее о том, что он питание может вылечиться, и он достаточно упорен и верит в это, мы не могли ее заставить. Когда только попалась нам одна доктор, которая приехала к нам домой, мама сдала анализы, удалось ее уговорить, там была чудовищная анемия, требовалось переливание крови, все об этом говорили, что тут надо было ехать в реанимацию срочно. Вот только на этом этапе нам удалось уговорить, ее прооперировали, но было уже слишком поздно, потому что все, ну кишечник погиб фактически.
2: Кошмар, друзья, ну это прям, это, это просто трагедия какая-то, да? Давай попросим нашего эксперта, клинического психолога, это как-то прокомментировать. Это, конечно, экстремальная история,
3: очень драматическая, закончившаяся трагически. Она еще раз подтверждает, что нарушение пищевого поведения нужно лечить в первую очередь не соматически, а психиатрически, психотерапевтически. И я думаю, откровенно говоря, судя по экстремальности этого случая, что там кроме артероксии была другая, диагноз был, да. да, были другие психиатрические нарушения. Подобное упорство угу. и, в принципе, любому человеку свойственен и высоко развит у него инстинкт самосохранения. То есть мы, в общем, причиняем себе ущерб, но умеренно. Едой, алкоголем, никотином, другими веществами. Спортом в том числе. Спортом в том числе, да. Но обычно, стандартно, мы делаем это умеренно. Потому какой-то момент организм говорит, стоп, тебе не надо больше пить, бегать и так далее, поднимать штангу. И мы делаем перерыв то если у человека есть психиатрический диагноз, то он не может остановиться. Вижу цель, не вижу препятствий. И артероксия здесь была, вероятно, только одним из диагнозов, но ну, что не делает ее менее опасной или менее страшной. Для условно
2: нормальных людей. Действительно,
3: даже. когда у человека развивается артероксия, его питание становится чрезвычайно ограничительным. Он непрерывно исключает у себя из меню те или иные продукты, потому что он не может им доверять. Иногда он не может доверять производителю. Иногда он, в принципе, такое не ест. Всем известно, мифологема о здоровье, я надеюсь, что уже всем, продырявый кишечник. Нет, расскажите, пожалуйста. И это прекрасная совершенно мифологема, которая развенчана, к счастью, доказательной медициной, но она была настолько популярна, и есть настолько популярна все Напомните, еще. Напомните, в нашем случае Сейчас расскажу, да. Да, что канадские и британские медики вынуждены были выпустить отдельные пресс-релизы разъясняющие, что не существует доказательных данных, которые бы подтверждали, что в нашем кишечнике есть дырки. Синдром дырявого кишечника, это вот как это звучит, так оно и на самом деле с точки зрения а, авторов так, Когда
0: человек ощущает и уверен, что у него поврежденный кишечник... Да, это поврежденный кишечник.
3: Да? За образование отверстий в кишечнике отвечают самые страшные элементы нашей пищевой пирамиды. Это в первую очередь глютен угу. и казеин естественно, Самые страшные. Поэтому от молочных продуктов и продуктов, содержащих глютен, лучше отказаться. А мы же с вами понимаем, что это сразу исключает большой объем жиров, углеводов и белка из нашего питания.
1: Правда, тело. Правда, тело.
0: Правда, тело. Но давайте вернемся к истории нашей слушательницы. Я, конечно, не клинический психолог, но я, если честно, вообще там никакой орторексии не заметил, не услышал. То есть я так понял, что это деспотичная женщина, но как бы весьма была... Так, стя... это так,
2: был, я думаю, что это спокойная стяга... теперь женщина, это был действительно больной человек. К
0: тотальному контролю. Нет, я хочу понять вообще, какую там роль играла пищевое поведение. Потому что с тем же успехом она могла пойти в православную церковь, превратиться как бы в безумную старуху и начать всех бегать Сказал, всех... Сказал,
2: православные переседаны. Да, ну, Поэтому
0: да. я очень хорошо знаю это явление. Начать из всех бегать в бесов, значит, как бы ну выселять. Вот, Илья, понимаете? Вы
3: зрите в корень. Речь идет об определенной идее фикс, и эта идея фикс может сфокусироваться на еде, угу. может сфокусироваться, в принципе, на чем-то еще. Но в данном случае это была история про ограничительное питание, про еду, которая привела к таким трагическим последствиям. Но, но
0: разговорами да. про еду ее исправить было бы невозможно.
3: Абсолютно нет. Я думаю, что там нужны были Хорошо. серьезные препараты. Но и так Но
0: тогда, если вот мы посмотрим на нашу окружающую реальность... Кто
2: орторексик? Нас... Как проявляется вот та орторексия, которая еще не является, к счастью, психиатрическим заболеванием, но, тем не менее, способна исказить личность, исказить поведение и нанести тоже огромный ущерб конец. Эта грань очень тонка. Например, подписчики моего блога очень часто меня спрашивают,
3: ну вот вы говорите про нарушение пищевого поведения, про атероксию, это все замечательно. А что такого плохого в том, чтобы быть фиксированным на здоровом питании? Почему ну, это да. плохо знать, что ты ешь, анализировать, читать угу. наклейки на еде с данными относительно содержания там тех или иных
2: веществ. Что в этом дурного? Это даже элементарно. Не покупать арбузы в июне какие-нибудь да. астраханские, да. зная, что они могут быть красными, только искусственно, ну, да. например. На самом деле грань это действительно очень тонка.
3: И перейти ее можно совершенно незаметно. До тех пор, пока я подхожу к полке супермаркета, переворачиваю коробку и читаю выходные данные о том, что содержится в этом продукте, я не артарекс. Я человек, который питается осознанно. Он хочет знать, что он кладет в свой организм.
2: Это нормально. И принимая риски, например, какие-то. Да. да.
3: И при этом иногда я иду на вечеринку и ем кем-то заказанную пиццу, и не знаю, что в этой пицце, и откуда этот сыр, и откуда эти грибы. Но это окей, потому что вкусная и хорошая компания. Это не артероксия. Артероксия начинается там, где я начинаю ограничивать свое питание, ограничивать свою жизнь под давлением идеи о том, что еда опасна. Например, Арторексы – это самые ужасные посетители ресторанов и кафе. Я представляю, как они вносят мозг, конечно. Потому что они подзывают официанта и говорят, так, иди сюда. А вот это из чего сделано? Он говорит, я не знаю, я официант. Сходите на кухню и выясните, какое масло растительное положили в этот салат. Действительно ли это оливковое масло экстра вирджин первого отжима? И чтобы ни в коем случае не иначе. И не факт, что ему скажут правду, кстати. Не факт, что ему скажут правду, и поэтому, и Орторексик тоже понимает, что не факт, что ему скажут правду. И от этого он становится еще более
2: подозрительным и, и поэтому нервным. он перестает ходить
3: в ресторанам. И ваша подруга Орторекс или моя, который вы звоните, говорит, пойдем чашку кофе выпьем, съедим по десерту в выходной день. Говорит, нет, я не могу, у меня тренировка, тут дети, в общем, я занята, извини. Эти люди начинают избегать социальных контактов, и одна из больших опасностей артероксии и вообще всех нарушений пищевого поведения заключается в том, что социальные контакты человека начинают буквально обрезаться, обрубаться. Человек не может пойти не только в ресторан или кафе, не может пойти на день рождения в гости. Или ведет там себя просто так, что всем становится немножко неловко. Или например. приходит со своим контейнером. Угу. Вот я пришла в гости, тут наготовили еды, и меня
0: угощают. И что, это распространенная история? Да? Это
3: довольно распространенная история, к сожалению, она поддерживается современной диетической культурой, которая постоянно толдычит нам, что есть надо здорово. А где границы этого здорового, диетическая культура нам не говорит, потому что ей это невыгодно обсуждать. Потому что чем больше людей вовлечется в этот процесс, тем больше диетических продуктов они купят
2: которые, как мы знаем, всегда дороже на довольно заметный процент, чем, скажем так, обычная. Еда.
3: Причем все очень зависит от смены волны в диетической парадигме. Она же постоянно меняется. Изначально все началось с того, что фактически одной из первых диет была модель современной кето-диеты. Можно было есть мясо сало, любые жиры, ограничивались углеводы, и все это запивалось большим количеством алкоголя, потому что, простите, от большого количества белка без клетчатки возникает констипация, запор. Это фактически исторически нам первые известные. диета. Вы не
2: сторонники к этой диеты во всяком случае, в их современной популярной интерпретации. Вот я тоже категорический противник, но я вообще диеты не люблю. Как у человека, который работает с
3: расстройством пищевого поведения, у меня есть для этого основания, к сожалению, серьезные. Дальше, со сменой парадигмы, то мы назначали за все ответственными углеводы, то мы назначали за все ответственными жиры. Появлялись диетические продукты, которые компенсируют это. Продукты обезжиренные, в которых добавлен крахмал, но зато в них нет жиров, угу. которые на самом деле усугубляют риск диабета, они снижают его. Диабет второго типа, я имею в виду. Появились продукты без сахара, тоже очень сомнительные, потому что в большом количестве продуктов без сахара сахароза заменена на другую молекулу сахара. В чем смысл понятно не очень. Смысл в маркетинге. Разумеется, смысл вот это правильное замечание. Смысл в том, чтобы продать. Поэтому артарекс и человек вообще с нарушением пищевого поведения, он идеальная жертва, идеальный объект для пищевого маркетинга. Обратите внимание на то, что вот в этом трагическом кейсе, которым нам рассказала его участница, дочь этой женщины, была история про то, что мама периодически не выдерживала, срывалась и начинала да, да, да. переедать. Если вы придете в современный супермаркет в любой стране мира, вы обязательно обнаружите там полочку, которую я называю продукта для недоедания, продукты без сахара, без глютена, без того, без всего, якобы здоровые, с очень высокой ценой и, в общем, сомнительным результатом, как мы понимаем. А также есть продукты для переедания. Это всевозможные полки с десертами, которых может быть невероятное количество. Посмотрите на то, как в, нашей,
2: как в нашей культуре
3: называют десерты. Я все время это цитирую, во всех интервью повторяю, наверное, всем уже надоело слушать про мороженое Баскин-Роббис с тройным шоколадом. Вы когда-нибудь
2: задумывались, как шоколад может быть тройным в одном мороженом? Но имеется в виду, наверное, какой-нибудь там черный, сливочный, белый, Вероятно. кофейный. Но mm -hmm. для
3: пользователя конечного, который на грани, который истощен, который давно ничего сладкого не ел, и вот, наконец-то, он может купить пинту мороженого и съесть ее в одно лицо. Это же в три раза больше шоколада, раз там тройный шоколад. И это все, что он считывает. И это такая история про то, что мы делаем привлекательными и продаем больше продукты диетические для ограничения, и мы делаем ровно так же параллельно привлекательными, потому что человек, который руководит маркетингом пищевым, прекрасно понимает, что те люди, которые не доедают, они очень быстро переедают. Это продукты для переедания. И отарак в этой истории старается придерживаться исключительно правильного питания, что приводит не только к ограничению социальных контактов, но и к тому, что медленно, но верно, вся жизнь становится сфокусирована исключительно на еде. У меня была клиентка, которая не работала, не могла работать, потому что она вставала утром и в определенные дни ехала на рынок на другой конец
2: города для того, чтобы купить определенную рыбу у определенного фермера. И это не исключение это правило. Прекрасная старая формула, не помню, латинская или греческая, да, мы живем для того, чтобы есть или едим для того, чтобы жить, да, вот как раз об этом.
1: Правда тела.
2: Скажите, а когда человек высчитывает скрупулезно соотношение белков, жиров, углеводов, килокалорий и так далее? Ведь это все-таки довольно полезно бывает, особенно на первых этапах возвращения к здоровому телу, да, вот когда речь идет об избыточном весе, и человек хочет скинуть вес. Или тоже в какой-то момент можно перейти к грани, зациклиться на подсчете? Здесь нужно
3: подчеркнуть, что моя позиция – это позиция человека, который работает с нарушениями
2: пищевого поведения.
3: Да? И вот с этой точки зрения считать калории – очень опасно. То есть это такой тупиковый путь, это путь в один конец. Потому что когда-то, когда специалисты с расстройством пищевого поведения только начинали, это довольно молодая отрасль на самом деле, мы только 20 лет активно ведем исследования на эту тему и активно развиваем психотерапевтические направления, позволяющие этих людей восстанавливать, а до этого, в общем, они массово умирали, к сожалению. Так вот, мы обнаружили, что если человек начинает читать калории, как-то наша психика таким образом устроена, что он очень быстро становится фиксированным на этом. И опытные Больные с нервной анорексией говорят у меня в глазу счетчик калорий. Мои пациентки, которым по 17-18 лет, они смотрят на тарелку с едой, которую я ставлю перед ними. Они точно знают, сколько там калорий. Я понятия не имею. Им, если мы проверяем на счетчике, да, они правы. Они высчитывают очень точно. Но подсчет, вообще любой подсчет, взвешивание еды, просчитывание КБЖУ, просчитывание количества калорий очень быстро приводит к тому, что развивается, опять-таки, идея фикс. Развивается повышенная тревожность, связанная с едой. А не съем я что-то не то развивается напряжение, связанное с едой. Фактически человек начинает 24 часа в сутки
2: думать только о еде. Не-не-не, подождите, есть же другое движение маятника в расстройстве пищевого поведения, когда человек начинает все заедать. да, И приходит домой, разрезает белый батон, намазывает там жирно маслом, колбасу и так далее, потом таким же сладким батоном заедает, просто потому что у него стресс и прочее. И он даже не думает, что сколько там калорий например. ну он никогда ведь не похудеет, если он не осознает, что для того, чтобы ему похудеть и уйти уже от ожирения, ему нужно тратить энергию больше, чем он ее получает. Значит, нужно как-то взвешивать. А вы думаете, что понимать... для того,
3: чтобы перестать заедать стресс, нужно похудеть?
2: Нет, наоборот. Я говорю про то, чтобы похудеть, нужно понимать, что ты и сколько в себя впихиваешь. А почему цель похудеть? Кто сказал, что это ну, абсолютно значит? Мы очень много об этом говорили. Потому угу. Мы говорили о том и о жире, как эндокринном органе. И мы говорили о том, как воздействует лишний вес на другие органы, на кровоснабжение, на суставы. На, на суставы да. Ну, я думаю, что мы достаточно убеждены, и мы очень много провели сырье в разговорах с самыми разными экспертами для того, чтобы. Для себя ответить на этот вопрос, да? То есть, все-таки ожирение, ну, выше, это эстетическая проблема? Вы же доказательную
0: или... медицину как аргументы. Насколько я понимаю, в рамках доказательной медицины существуют некие стандарты веса для определенного возраста и физические качества, и которыми не человек так. должен обладать. Это, да. это
2: не только про эстетику.
0: Да. А а Давайте начнем
3: с здоровья. того, что эти стандарты сильно изменились. В 1998 году Всемирная организация здравоохранения приняла решение о том, чтобы изменить стандарты индекса массы тела по категории, которая не является категорией, которую можно использовать для индивидуальной оценки тела, но, тем не менее, мы это делаемся, потому что нет другого критерия. И до этого нормальный диапазон был до 27, МТ-27, да? и они его сдвинули на 2 единицы вниз. И теперь нормальный диапазон с 18,5 до 25, а с 25 до 30 лишний вес – то есть это было сделано линтарно, не на основе каких-то серьезных исследований. Вообще вся эта история про страховую медицину изначально, медицина на Западе вся страховая, да, и про то, что нужен был какой-то базовый критерий, по которому можно отсеивать людей, которым нужна более дорогая страховка. И этот критерий стали искать. И, конечно, я не отрицаю воздействие лишнего веса на здоровье. И это факт. Но есть и другой факт. Меня задевает не то, что говорят о вреде ожирения. При этом не говорят о том, что полные люди в пожилом возрасте лучше выживают, если заболевают тяжелыми заболеваниями, такими как онкологические заболевания, диабет второго типа, инфаркты. Где лучше все восстанавливаются. Все кто доживает до
0: пожилого возраста.
3: И живут дольше. И вот еще одна иллюзия, Илья. Вы думаете, что худые живут дольше? Это не, не согласуется с данными доказательной медицины. На самом деле все исследования смертности, ассоциации связи смертности и МТ казали, что люди с некоторым лишним весом 27-32 живут дольше всех. С нашей современной точки зрения это такие. Вы, что, вы имеете в виду индекс массы тела? Я они... имею в виду индекс mm -hmm. массы тела, им да. А люди, у которых индекс массы тела от 32 до 35-37, не демонстрируют большого Увеличение смертности.
0: Ну, кстати, у меня есть другие сведения на этот счет, но мы сейчас тогда... Статистику по просто, коронавирусу да, тоже, да. Но, да. но в, мы в, немножко ушли в другую тему, цитаты, да. да Давайте
2: вернемся все-таки вот к тому, как себя... Ну, опять же, хотела сказать слово контролировать, да. Но как, как отследить, что ты уже немножко поехал к крыши, да, и перебираешь в своем стремлении к осознанности? Это уже не осознанность, а фиксация.
3: Я бы в первую очередь обратила внимание на то, изменился ли мой образ жизни. Если в мою жизнь вошли в спорт, регулярное полноценное питание, если я обращаю внимание на то, что я ем, почему это плохо?
2: Вот тут мы так живем.
3: Если это начинает мешать моей личной жизни, моей карьере, моей социальной жизни, потому что у людей с продвинутыми формами нарушений пищевого поведения и артерексии здесь не исключение, утрачивается интерес к карьере. Зачем? Самое важное – это поесть правильно. Это самое важное в жизни. А получу ли я промоушен на работе – это не очень принципиально. Закончили я этот проект – хорошо. Это же не так важно. Очень часто они бывают одиноки, потому что отношения – это большие инвестиции. Мы все это понимаем, мы все здесь взрослые люди. Да? Мы инвестируем в это время, силы, энергию в другого человека, в развитие этих отношений. Человеку с нарушением пищевого поведения не до этого, им некогда. Ему нужно контейнеры приготовить и наполнить.
0: Ну, не знаю, вот к огромному сожалению для меня, я сейчас говорю про свою точку зрения, вот все разговоры про психологию, ну, не все, большинство из них, в которых я вступаю, я чувствую, что за ними стоит какой-то важный предмет, но его практически никогда не получается как-то ухватить и проговорить. Потому что вот вы сейчас описываете отрицательную ситуацию, а я в себя в голове копаюсь, и я понимаю, что у меня есть знакомые, вот у которой, как вы говорите, была нормальная карьера в нормальной фирме, был свой круг общения, была какая-то корпоративная жизнь. Но как бы это была, извиняюсь, задрипанная конторка по продаже какого-то алкоголя, корпоративные, значит, эти все их жизни. Это были выезды на каком-то теплоходике по речке с водочкой с бухлишком. И, закуской, и бухлишком. И был у нее какой-то невнятный мужичонка по типажу из российских сериалов такой вот под эгидой стерпится, слюбится. И она открыла для себя в какой-то момент тему фитнеса, она открыла для себя в какой-то момент тему правильного питания, естественно, на старте с какими-то перегибами и т.д., но вдруг для нее это стало... То есть она открыла на самом деле в какой-то момент для себя научное мышление. Она там от нутрициолога сделала уже шаг там по направлению к биохимику, получила второе высшее образование в университете там как бы спорта, сейчас уже международную программу, прекрасно выглядит, бросил эту свою карьеру чертям собачьим. Мужик у нее теперь там спортсмен, ездит по всему миру, работает из любой точки. То есть для нее это в том числе... И я думаю, в какой-то момент на старте ее поведение можно было бы идентифицировать как орторексию. Но для нее это, наоборот, стало спасением из этого обывательского я ада, тоже в котором она пребывала. Поэтому... А, а у, бы, меня да. есть, у меня
2: тоже есть тоже примеры партнерских отношений, которые между компаниями, которые сложились в сообществе бегунов и таких же вот фиксированных. Я сама хочу сказать, что когда я живу в Петербурге, то у меня там есть мои друзья, ну там просто все пригодно для бега, для красивого, да, с которыми мы назначаем встречи для того, чтобы что-то обсудить, утром на пробежке. Да, когда ты бежишь так ну, на низком пульсе, знаешь, чтобы ты мог говорить, ты бежишь там по набережным, и это нормальные переговоры, которые я бы в прежней своей жизни, я, я очень люблю утренние встречи, но это были всегда завтраки. Да? Вот мы бы так сидели с огромным удовольствием, мы хомячили, да, там, да, да, за... да, есть, а тут пробежечка, и, и знаешь, это такой на самом деле какой-то вот еще обмен энергии, потому что это какое-то вот правильное делоние, наверное.
0: То есть разговоры про психологию, они как-то чаще всего упускают из виду социологию, Сказал так. То есть, вот я сейчас...
2: не соглашусь, и
3: я думаю, что проблемой в этой дискуссии является то, что совершенно естественно, что вы видите ошибка выжившего, да? Что вы видите позитивные примеры, и они есть в вашем окружении. Это нормально, вы на них обращаете внимание. О! Угу. Мои взгляды тоже с этим совпадают Я тоже за фитнес и ЗОЖ И вот посмотри, как у нее изменилась жизнь, Илья Это то, что вы говорите А истории, подобные той, которую нам рассказали Это невидимые миру слезы Мы их не видим Окружение социальное не замечает этих людей Они изолируются, они прячутся И поэтому... Есть отдельный мир, который, по сути, доступен только специалистам, которые работают с расстройством пищевого поведения, причем только те люди, которые дошли до этих специалистов, которые согласились, что с ними что-то не так. Или их близкие. Или их близкие, которых приводят на Аркане буквально иногда. И мы вынуждены общаться вот с этой частью популяции. А еще часть популяции, мы ее вообще не видим. Поэтому, если мы за научное мышление, я предлагаю не впадать в ошибку выжившего. И я предлагаю не учитывать только позитивные примеры, а отдавать себе отчет, что есть разные варианты развития. Отчуть зависит, вы мне можете спросить: отчасти от окружения. Потому что очень такое давящее, очень зожное окружение. Вот, например, когда я смотрю, прости господи, на кето-диетчиков, мне ну, кажется... Ну,
0: кето-диета и зож – это вообще ничего в общем О, и окей. Мы,
3: мы обсуждали, да. еще вернемся Сейчас в качестве этому... примера. Да? Они невероятно вовлеченные да. люди и очень агрессивно часто настроенные ко всем другим идеям, которые не совпадают с кето. И прямо они это так дружно делают. В общем, есть какой-то в этом дух сектанства для меня. От чего это зависит? На самом деле, в основном это зависит от генетики. Дело в том, что нарушение пищевого поведения имеет генетическую предспозицию. На лбу у меня не написано. У меня есть генетическая предиспозиция к картерексии и канорексии, допустим. Да, или к престопообразному перееданию другой край, модели, угу. про которого вы говорите. Угу. Но угу. они есть. Сегодня это научные факты, доказанные с помощью генетических исследований. И если один человек посидит на диете, займется фитнесом, будет прекрасно выглядеть, найдет прекрасного мужика и отличную работу, да? и будет жить дальше счастливо, то другой сломается и заболеет. И с ним может произойти то, что произошло вот в этом драматическом кейсе.
0: Ну что ж, в очередной раз мы убеждаемся, что нет простых вопросов, особенно когда речь идет о жизни человека. И его жизнь сложная штука. Очень сложная жизнь штука, да, поэтому, ну, хочется пожелать всем нам и нашим слушателям, ну, как бы здравомыслие, внимание. Быть
2: трезвыми на самом да, деле, да, и да, если вы да, чувствуете, да. что хоть на чем-то зафиксировались, да, вот ничего не должно быть слишком, вы сходите лучше ножками к Светлане Бронниковой. Главное, на случай дружиться своей
0: кукушечкой. Это да. верно. А у нас в гостях была сегодня Светлана Бронникова, клинический психолог, психотерапевт, основатель Центра интуитивного питания и терапии расстройств пищевого поведения. Спасибо огромное. Ну и прислайте нам свои истории, ведь как здорово получилось. Вот человек обратился. Donc история это не Я... сильно здорово, а -а -а -а. конечно, но...
2: но зато мы увидели не гипотетическую, а вполне себе реальную драму. Это был подкаст Правда тела, хотя мы говорили сегодня не столько про тело, сколько про голову. Подписывайтесь. Правда тела». Правда
1: тела». Правда тело. Правда, тело.